0: Og nu til udsendelsen, aktier eller andele, om ejerformer og landbrugsjord. Det er Christina Gossmann Due, der indleder.
1: Der er blevet langt færre, men meget større landbrug i dagens Danmark, og antallet af heltidsbedrifter er nede på ca. 8.400. Det tal forventes at falde yderligere i løbet af de kommende til 15 år, på grundlag af det forhold at en stor del af landbrugsfamilierne er i alderen omkring 60 år. Det forventes også, at processen vil gøre, at mere end 50.000 landbrugsbygninger bliver til overs i landområderne. K. Larsen er næstformand i foreningen for reduceret jordbearbejdning FADK. Han er tredje generation selvejer på sin gård i Nordsjylland, hvor han dyrker ca. 300 hektar og har fokus på kvæg- og mælkeproduktion. K. Larsen ombygger lige nu sin kostad for at imødekomme de aktuelle krav. Men han ved også, at løsdriftsdallen fra omkring år 2000 ikke vil leve op til lovkravene i 2034. Og han planlægger derfor at holde ene som mælkeproducent til den tid. Kåre Larsen siger blandt andet om tendensen til stadig større landbrugsvirksomheder.
0: Mange af de brug, som vi som forbrugere har lidt nemt ved at identificere os med og synes er sådan som vi forstår ved en gård, de forsvinder. Og dem, der bliver tilbage, de bliver mere industrialiseret. Eller det de bliver større og, og færre brug. Det er den vej, det går.
1: Ja, fordi kravene simpelthen er så store. Det kræver så, ja. de så stor investering.
0: Ja, og det er jo nogle ting, vi selv skubber på. Til at, øh, altså jeg har jo i dusinvis af kollegaer, som er slået op i banen og har sagt, nu er det her ikke en del af mig mere, fordi at, at der bliver ved at være stigende krav til dokumentation, til whatever. Øh, og det er, jo også, det er jo ikke kun landbrug, det er jo også i andre brancher, øh, at det er sådan. Ikke? Hvis man har været landmand i 40 år eller mere, øh, og har altid syntes, at man har gjort det så godt som muligt, og det, man har gjort, har været rigtigt, altså man har haft det godt med at gøre det, og så pludselig så står der nogen, og fortæller, at det er simpelthen forkert, det du laver. Det må du ikke. Det er ikke i orden. Så er der mange tiske, så drejer de nøglen i stedet for at, at ville indordne sig efter andre og nye krav. Ikke? Og i takt med, at der bliver færre og færre landmænd, øh, og at de øh, gårde, der, der bliver tilbage, de bliver meget mere i selskabsform. Og det vil sige, så er det en, øh, en lønnedriftleder eller en direktør, som står for det, og dem, der er ansat, de er mere funktionsansatte, fordi at bedriften er måske så stor, som man på et kvægbrug, så er man den, der passer de små kalve, eller man er den, der malker, eller man er den, der fodrer, eller man er den, der whatever. Så så hele den der sammenhæng og den fulde forståelse af tingene, den går måske også lidt fløjten.
1: Udover løbende fornyelse af loveregler for staldindretning, er lovgivningen omkring ejerskab blevet ændret i de sidste 10 år, sådan at landbrug kan ejes af et selskab. Det vil altså interessentselskab, antiselskab, andrejselskab eller aktieselskab. Det er stadig sådan, at ca. 50% af de eksisterende landbrug er enkeltmandsvirksomheder, det vil sige det normale selveje. Men når der i dag sker ejerskifte eller nyetablering, så det er det mere end halvdelen, som bliver anpart eller aksjeselskaber. Jeppe Blok er formand for organisationen Danske Svineproducenter. Selv driver han i landbrug sammen med sin bror, og de har sammen opkøbt fem gårde, ejer 700 hektar marker, der er indrettet på svineproduktion, og hertil kommer 200 hektar skov. Men hvad er det for en ejerform, som de har valgt?
2: Vi har det i selskabsform, men jeg kalder det jo selv ejer alligevel, for det gør ikke den store forskel for mig, når vi selv ejer, ejer alle aktierne jo ikke også. Så om det er, hvad konstellationen der lige er, ser jeg ikke som noget, der betyder det helt vildt. Så jeg kalder det selv eje bare i aktieform, fordi vi som sagt selv sidder på alle aktierne. Men vi ser jo også flere og flere eksempler af, at det er investorer, der køber ejendommene, og så dem, der driver ejendommene, de ejer så kun kun dyr og løsører. Og den konstellation tror jeg også, vi kommer til at se mere af i, i, i den kommende tid, fordi der skal bindes så store mængder penge i, i, i det her kære jord. Og det, det er der bare ikke så mange, der kan.
1: Er der også udlændinge, der går ind og investerer?
2: Der er mange udlændinge, der går ind og investerer. Og igen, om det bliver stoppet eller det ikke bliver stoppet, det ved jeg ikke. Lige nu er der også mange... Øh, mange folk, der har øh, ambitioner på øh, solceller og vindenergi, øh, som går ind og investerer i ikke uansetlige mængder jord, fordi de så tror på, at de kan lave nogle beliggenheder. Øh, og så er de jo afhængige af, at der er nogen, der vil lege det jord. Øh, og i hvert fald amerikanske, så det er jord, der ikke kan bruges til at placere den form for energi på.
1: Og når vi ser udlændinge, er det så hollænder og tysker, eller er det nogen, der kommer ned og ikke fra?
2: Dem, jeg hovedsageligt hører, det er tysker. Det er dem, jeg har mest selv øh, kendskab til, øh, men der er sikkert også andre.
1: Men der er ikke nogen hos jer, der føler sig sådan, hvad skal vi sige, truet af, at selvejet bliver ligesom ukonkurreret af aktieselskaber?
2: Der er helt sikkert nogen, men som forening er det ikke noget, vi sådan har set det store issue i. Vi ser det lige så meget i, at det er med til at holde hånden under værdisætningen på vores jord. Og lige nu, hvor det hele er blevet lidt usikker igen, så kan det måske være godt nok, at der er nogen, der er med til at holde. Hold den del op for, at vi i hvert fald ikke går hen og bliver teknisk insolvent. Det kunne måske godt blive det sjovt, hvis det fortsætter det, der sker lige nu.
1: Så du kender ikke til nogle eksempler på konflikt, altså hvor at ejeren af jorden vil en ting, og dem, der forpakter, der driver, er ansat til at drive det, de vil noget andet?
2: Nej, ikke umiddelbart, og jeg synes også, de øh, trods alt nogle tilfælde, jeg kender til, der bliver jorden leget ud i ret nemt. Der er rigtig mange, der gerne vil lege det jord der, men folk kan ikke selv købe det, fordi det har de ikke pengene til. Så derfor så tror jeg jo egentlig det, er en, jeg tror egentlig, det er en fin konstellation. Fordi jord skal jo, ja, det skal selvfølgelig eje sig nogen, men hvem skal ellers eje det? Og ja, jeg ønsker da måske, at det er der ejer et noget mere af det, men, men vi må også bare erkende, at øh, der skal penge til at købe jord. Og det kan vi kun gøre i det tempo, som vores forretninger kan holde til det. Og der er vi tilbage til, at landbrug, der er mange små virksomheder øh, og individuelt konstelleret øh, på både finansielt og, og også i, hvad man har lyst til at skal fremadrettet. Dem, der er store i Danmark, er jo ikke store per enhed. De er, så har de bare mange enheder. Så der tror jeg, at det kommer til at skille sig langt ud fra det, vi ser i Kina. Men ellers så tror jeg helt sikkert, at vi kommer til at se nogle anpartsselskaber, nogle selskaber, hvor det er flere ejere om bedrifterne, fordi det kræver en vis kapital. Også i dag, når vi skal have alt det teknologi på vores Jo så kræver det jo, at vi formår at gå sammen, fordi vi, der, altså, der skal bindes nogle penge efter det her for, at, at, at vi kan lave det i dag. Og så tror jeg også, at det er en måde at, at få styret vores bedrifter på i fremtiden, fordi jo større de bliver, jo større krav stiller det også til, at der er nogle flere, der har hånden på kogepladen til at være sikker på, at det hele lykkes hele vejen rundt. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se mere i den retning, men jeg tror stadigvæk på, at der også er plads til, til dem, der ikke ønsker at være en del af det, og som har nogle mindre bedrifter, de selv passer. Det er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se begge dele. Men der er ingen tvivl om, at jorden vil bliver centraliseret mere, også i, fordi det bliver et investeringsobjekt, og det kan være for virksomheder, der ønsker at, igen, fordi man kan bruge jorden til at lave en grøn profil på. Så det er der ingen tvivl om, og det er jo både på godt og ondt, fordi det er jo også med til at, at holde en vis prissætning på vores jord, som også er en fordel for de etablerede producenter. Men at være ung mand i dag og tro, man skal starte med en stor bedrift og, og bare køre det ud af, det tror jeg bliver sværere i fremtiden.
1: Samtidig med den aktuelle tendens til flere aktieselskaber, som ejer i landbruget, pågår også en proces, der handler om, at udlændinge, både personer og kapitalfonde, investerer og opkøber danske landbrugsjord. Rasmus Willi, der er forperson i foreningen Anlæsgaarder, mener, der er grund til alvorlig bekymring.
3: Det, vi ser lige nu efter liberaliseringen i 2015 af landbrugsloven, det er, at vores afhængig af, hvordan man formulerer det, med vores landbrugsjord eller vores land er ved at blive opkøbt. Vi har set det i, i hovedstaden, at vores hovedstad eller indre by er blevet opkøbt af kapital. Det, det sker nu også på landet, i et tempo, vi aldrig har set tidligere. Det første notat fra, fra Danmarks statistik var jo, at øh, op imod øh, 66.500 hektar var kommet på udlandske hænder. Så altså, skal man skælde mellem øh, kapitalfonde og øh, kapital. Men forstå på den måde, at mange hollandske landmænd er også søgt mod, mod Danmark. Og det er rigtig mange hektar. Og øhm, den nyeste øh, rapport fra, fra KU, som kom i, i januar, påpeger sig på, at det tal kan muligvis have vokset sig op til 180.000 hektar. Seriøst. Der er et mørketal. Og i det mørketal der er der også det, at man ikke nødvendigvis kan spore alle ejerne. Jeg kan ikke præcis sige, hvem der er bag de mange selskaber. Og det der er, um, igen er der sådan en form for kognitiv dissonans, når man siger det, fordi tallene er så store og uigennemsigtige. Uh, og jeg kan huske, at jeg skrev, det var med Kim Kvist, som er direktør i den økologiske jordbrugsfond, Økojord s så skrev vi en fælles kronik, og jeg skrev senere også en. Og jeg kan huske, den, sådan som jeg husker, den første den blev delt 10.000 eller 13.000 gange, hvilket er helt absurd mange gange kapitalfondene er ved at opkøbe vores jord. Sådan et eller andet, den dur. Og, øh, men det, jeg også hæstede mig ved, det var, at der var en mærkværdig stillhed bagefter. Der var ikke nogen, der handlede, der var ikke nogen politikere, der var nogen enkelte, der, der, der stillede nogle ekstra spørgsmål ind i Folketinget, men jeg havde ligesom forestillet mig, jamen der der være en alarm klokke et eller andet sted, eller en rød lampe, der lyser inde i landbrugsministeriet og siger, hov, der Vores, vores land er ved at blive solgt og vi ved faktisk ikke hvem helt præcist i mange tilfælde der køber det og der kan man sige der er igen det der med afhængig af ligesom hvordan vi dyrker tingene, så er vi simpelthen blevet afkoblet fra landet og den måde vi ejer vores jord på at, at vi tænker altså, for sådan tænkte jeg også selv i starten ej det, det kan ikke passe altså det kan jo ikke passe men i dag kan, kan man øh, i princippet købe et landbrug på størrelse med et af vores på 5 hektar, og fra den ene bygning, der ville man kunne købe resten af Danmark. Man kunne købe alt det, der er til salg i dag. Og man behøver sådan set kun at bo på den ene ejendom. Alle de andre kan man lade stå tomme. Og det forklarer lidt om det, der er sket, nemlig at meget af det står tomt nu, samtidig med at den jord, der er rundt omkring den. Øh, jamen, der går øh, 80 procent af, af de 60 procent af landbrugsjorden går til at dyrke foder til den animalske produktion og nu har vi forklaringen på hvorfor der er altså en nedgang i fuglebestand, insekter og alting fordi det, det er simpelthen vi, vi er blevet afkoblet og vi fra gårdene fra menneskene der er der stadigvæk og øh, fra produktionen og fra ejerskabsforholdene og det er lige nøjagtig den jord som vi nu ved der skal reddes <laughs> og vores børn og børnebørn det vil sige, at vi bliver, nødt til, vi bliver nødt til at købe den. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi ejer den i fællesskab, individuelt, i forskellige modeller, aktieselskaber, jeg har fonds ejet, hvad ved jeg, foreningsejet, ejet. Og så skal man finde sin vej i, i det. Så det, der bekymrer mig med de udlandske opkøb, det er også, øh, altså hvis man sådan tænker rent politologisk og og bevæger sig over i statskundskaben, så er det jo også et spørgsmål om suverænitet. Altså en ting er, at vi kan lave lovgivning, men hvis vi ikke ejer jorden, øh, vi ved ikke engang, hvad de laver, i princippet, på jorden. Det kan jo være, at de vil lave naturparker. Det kan også være, at de gør noget helt andet. Men det, at man bare kan forlade jorden, og ikke nødvendigvis har den samme forpligtelse overfor den, øh, at man heller ikke bidrager til at holde gang i det lokale forsamlingshus, alle de ting, det bekymrer mig fordi så bliver vi endnu mere afkoblet. Og så er der så er der sådan nogle andre, der bestemmer, hvorvidt vi overhovedet får skovrejsning, og hvorvidt vi overhovedet får dyrke blandet Det bliver jo uden for vores rækkevidde, hvis vi ikke selv har, har en eller anden finger med i spillet eller fået en fod inden, inden på gårdspladsen.
1: Foreningen Altiskår er etableret i 2018, og hvad handler det om?
3: Det er meget, meget svært, at Komme ind i landbruget, er fordi det er blevet meget dyrt, og det betyder, at når man for eksempel er nyuddannet fra den økologiske landbrugsskole, for eksempel Kaleø, jamen, øh, så kan de unge mennesker jo ikke komme ud og købe et landbrug til 20 millioner kroner. De har jo ikke sparet, hvad skal man sige, bare 2 eller 4 millioner op på en SU. Så der var også behov for at, at kigge ned i, hvordan starter man meget, meget små, højeffektive, regenerative landbrug op, som vi kunne komme i nærheden af, og hvor vores unge forvaltere ikke kommer i en gældsfælde, men hvor vi er rigtig mange, som sørger for, at der er en fornuftig økonomi.
1: Andelsgårde, er det også et andelsselskab?
3: Nej, vi vi startede ud, som, som du også nævnte endeligvis, at vi hedder foreningen Andelsgårde, men det bliver ret hurtigt til i dagligt tale Andelsgårde. Og man kan sige, der hvor vi Startede ud, det var, at kooperativer er karakteriseret ved enten at være foreninger eller andelselskaber. Og det, som karakteriserer dem, det er, at alle har en stemme, uanset medlemskabets størrelse eller andelsindskudets størrelse. Og det var vi interesserede i, at vi alle sammen havde en stemme på årets generalforsamling. Vi var godt klare, at vi som bestyrelse skulle træffe de daglige beslutninger sammen med vores forvaltere. Men vi var også interesserede i dels at demokratisere et ejerskab, men i det også, at, at vi bliver nødt til at vi er så langt fra landbruget nu, at vi har behov for, at der er rigtig mange, der ikke bare tager ejerskab, men også bliver oplyst om, hvad det er, der foregår. Og, og det vil sige, at vi skulle lave en meget billig model. Vi landede på 150 kroner om måneden, og når man så er nogle tusind stykker, så bliver det til et årligt indskud ind i de landbrug, vi har i dag. Så her for et lille år siden, der henvendte et klassisk andelsgårser, øh, måske nærmest landets eneste, øh, gården Brinkholm, og øh, de havde været i gang i nogle 20 år og spurgt, om vi skulle lave generationsskifte. Og på den måde, så har vi nu under paraplyen et andelsselskab.
1: Og nu har I tre gårde. vi har Lerbjergård, og så har I Brinkholm.
3: Og gård på Fyn, ja. ja. Og leder nu efter øh, den, den fjerde, øh, og vi, vi vil meget gerne øh, til Jylland,
1: Ja, for jeres model ligner jo lidt en klub klubmodel, Og det ser I jo også på jeres hjemmeside, at jeg er inspireret af, af fitnessklubberne, hvor imod en medarbejder virksomhed er en lidt anden og, mm. og mere forpligtende
3: ja. model. Ja. Vi er, egentlig, vi, er en, vi er en forening, og, øh, og så må sige, at det, det, det tredje landbrug Brinkholm er et, er et reelt andet selskab. Den måde, som øh, Selskabs- og Erhvervsstyrelsen godkendte generationsskiftet var også på, jamen det vigtigste er, at alle har en stemme. Og vi er ikke interesserede i at kapitalisere andelen. Vi er interesserede i, at vores børn og børnebørn børn overtager de gårde, og så må de finde ud af, hvad de vil med dem. Men det er vores øh, børneopsparing i natur også og, og hvad skal man sige, de mest bæredygtige fødevarer, vi overhovedet kan finde. Altså, den idé skal, skal være i live, og den skal, være, den skal have materialiseret sig i noget meget konkret. Den skal ikke kun... Jeg har skrevet mine første tre klimabøger, <laughs> og det en ting er, at det står på siden, men anden ting er, at det er på en mark.
1: Øh, vil det sige, at der slet ikke er nogen af jer, som har lagt en, en større pose penge ned i stiftelsen af Andeskov?
3: Vi var nok nogen, som øh, hvad skal man sige, havde vores... Øh, man skal jo starte med en hjemmeside, uden man har egenkapital. Men, men vi var, den gruppe, vi, vi satte sammen, så har det været det sige, alt for mange interessetimer. Og så har vi alle sammen doneret et eller andet i et omfang. Men, men i princippet startede vi ud med, jeg tror, vores første sådan årsregnskab, det var en egenkapital på 150.000 kroner. Og så satte vi i gang i den maskine, der hedder én gang om måneden, betaler man 150 kroner. Og det genererer så nogle en indtægter om året. Så nu kører, ligesom, hvad skal man sige, den model og intentionen bag, Men vi vidste jo faktisk ikke, da vi startede, om der var nogen, der ville gå ind i den model. Men det var der heldigvis.
1: Hvad skal der til for at få en andelsko, hvis man nu melder sig ind, og så året efter siger, at jeg er frisk, jeg vil gerne forpakke en god?
3: Ja, jamen, man skal jo være professionel. Så det vi gør, det er, at vi siger, at det lyder rigtig interessant. Vil du ikke komme med en dyrkningsplan og en plan for din økonomi? Og det, vi har set indtil videre, det er fuldstændig perfekt. Altså, det er nogen, som også vil den vej. Så har vi sagt, jamen, vi er ikke interesseret i, om man er økolog, øh, biodynamiker eller hvad man er. Det, bare det er sprøjtefrit, og bare målet er, at man gør noget, der er rigtig godt. Altså, det mest ambitiøse, man overhovedet kan se. Øh, så er vi sådan set øh, med. Og grunden til, at vi ikke har lagt os i, lad os sige, at vi er det ene eller det andet, det har været, fordi... Øh, de er meget udmavrende, de ideologiske diskussioner. Og, øhm, og det er også derfor, vi har lagt væk på, at vi er apolitiske. Vi er ligeglade, om man er rød eller blå. Vi vil bare gerne have en grøn fremtid. Og vi er ikke, vi er ikke så interesserede i de politiske diskussioner, fordi de, eller de ideologiske, øh, fordi gamle ideologier, som vi kender dem, om det er socialisme eller liberalisme, opererer uden et tidsperspektiv. Og det er derfor, der bliver ikke handlet. De har sådan set al den tid i verden, tror de stadigvæk, for at handle på, øh, på de her kriser. Og vi er interesseret i den, den aktuelle handling og i den aktuelle oplysning.
1: Når I bygger nye gårde eller bygninger, har I så en arkitekt på?
3: Ja, det har vi, og øhm, indtil videre har vi brugt Christoffer Tejlgaard, som måske nok er mest kendt for de her domes, som har stået, der står en permanent øh, på Aarhus Havn. Men det, det, Christoffer har arbejdet med og hele tiden har været, hvordan laver man bygninger, som i princippet får en anden funktion, men også, hvad er, bliver det der CO2-regnskab øh, egentlig, når man ser på det. Og den opgave, vi har i Andesgård, er jo, øh, vi skal jo prøve at lave nogle gårde, fordi vi er jo rigtig mange, der er med i den her forening, som, hvor vi kan forbinde land og by øh, igen. Og i den ene anden, der kan man sige, der kan vores vores forvaltere og gårdene kan komme ind på grøntmarkeder. Og jeg tror, at markedet som også er en forening, er helt ny startet, jeg håber, at de kan sprede sig til hele landet. Nu er de spredt over København. Så det er en måde, at gården kommer ind til os. Men vi bliver også nødt til en gang imellem, som fortravlede bymennesker, at komme ud på de der gårde og se, hvad er det egentlig for et liv. Så det, man kan i vores forening, så kan man komme ud på frivillige arbejdsdage, eller foredrag, eller markvandringer. Og det er egentlig for at lave det forbindelseslæde. Så på Lærberg Gård er der så rejst et, et drivhus af Christoffer Thalgård, og det, det, der har været en stor opgave der, det er, at der er en masse stål i sådan et drivhus, og som jo har CO2-aftryk. Og så der, det er det lavet med, hvad skal man sige, en ny type af saksespær, som man kender fra gamle bygninger. Så får man det ud, og man får substitutionseffekt ind i stedet for så er det lavet på skruefundament, og det gamle fundament bevarer vi så meget, vi kan. Og det er fordi, der er jo en masse energi også indlagt der, og så må vi bygge ovenpå det. Og det vil sige, så langt kan man komme med en gammel staldbygning, øh, som er ved at være sammen, og hvor man ikke kan gøre mere. Det vi rev ned fra den bygning, er så kommet over til gården på Fyn, og, øh, og så er der lavet en klassisk gammel bindingsværkskonstruktion, som er kørt tilbage nu, og så lige rejst det lille markhus, hvor der er en skyllestation, hvor man vasker grøntsagerne, og hvor der så senere vil være et staldørs salg fra. Og, og på den måde kan vi altså, sige, gå rampen ud og genbruge så meget, vi nu kan, og, og bygge i naturmaterialer. Men det er et hvad skal man sige, man, man kan have, når vi ikke er sat i verden for at tjene penge, men for at vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre på en anden måde.
1: Men er I kommet så langt, så I har lavet sådan en, en hvad skal jeg sige, en prototype, så hver forpagterpar, de kan sige, at ja, men vi er i vores hus på på 100, det skal være på 100 kvadratmeter, eller det skal være på 200 kvadratmeter, mm. og det skal gerne se sådan og sådan ud, ja. og øh, det skal have den og den kvist og et stråtag og så videre, eller øh, og det skal helst være i bindingsværk eller, eller eller det skal helst være i lærketræ. Mm.
3: Jeg, jeg, jeg synes, vi øh, når igennem mange tegningssæt, og, øh, og det første, man skal sige, altså der, hvor vi støder igen mod konventionel tænkning, det er jo, at det, der hedder i Landbrugsstyrelsen, en passende bolig, skal være 120 kvadratmeter. Og det har man selvfølgelig øh, førhen tænkt, at hvis man røver et, et hus ned på landet, som jeg tror egentlig er, er med gode intentioner, så har man tænkt, at for at vi ikke skal, altså, skal ske en affolkning, eller at vi skal få dårlige boliger, så skal vi faktisk have en, en rimelig stor, pæn bolig. Sådan tror jeg, man har tænkt. Men vi vil jo egentlig gerne bygge nogen, som kunne være, lad os bare sige, 80 eller 90 eller 100, eller som man kunne udvide. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at bygge hovedhuse på 120 kvadratmeter. Og det det er det første, jeg er ked af, som vi alle sammen er ked af, det er, at vi kommer til at bygge for stort. Ellers så kan vi faktisk ikke få lov at bygge. Så det er det første problem. Så har vi talt meget om, kunne vi netop lave sådan et, det perfekte, hvad skal man sige typehus, bæredygtige typehus på skruefundament i naturmaterialer. Det ser ud som om, vi godt kan det, men hvis man for eksempel går ind på de, ligesom med jorden er forskellige, så vil man også kunne se, jamen, en by som Melby i, i Nordsjælland, som er en mindre pitoresk øh, landsby, jamen, der bliver man faktisk også nødt til at respektere øh, den landsby. Der er allerede stråtag og sådan nogle ting. Og øh, på grund af klimaforandringerne, bare for... Så bliver tagrejsningen på stråtaget bliver nødt til at være højere, så vandet kommer af, altså rådner det simpelthen op nu, fordi vi får mængder af meget større nedbør. Det gør op, at den bygning bliver 4 cm højere. Og på den måde skal vi også have et udtryk ud mod, mod en landsby, som er hvor vi kan være håber jeg være, måske være mere frække på Fyn, øh, som nu vi er blevet revet ned. Og der har vi talt om, at altså, man kunne lave et form for et tegningssæt som kunne blive et nyt type hus. Men den afvejning, vi sidder med, det er jo også, at lad os sige, vi bygger det mest bæredygtige, der, der er muligt. Altså vi kan se, at vi kunne nok overgå det, andre mener, er det mest bæredygtige. Jamen hvad bliver prisen så for det? Bliver det bæredygtigt i sig selv? Altså det er jo noget af det, vi sidder med nu, fordi øh, øh, mange af byggematerialerne er jo blevet et sted mellem 50-100% dyre. Så i hvilket tempo skal vi bevæge at Det er nogle af de overvejelser, vi har lige nu.
1: Andelsgård byder altså på et tilbud til alle borgere om at engagere sig i dansk landbrug og bidrage til opkøb og forpakning af landbrugsord. Foreningen opkøber mindre landbrug, sætter eksisterende bygninger i stand, hvis det er muligt, eller genbruger og bygger nyt. Dernæst tilbydes de opkøbte gårde til dem, som er mod på forpakning og etablering af egen virksomhed i gården, med fokus på økologisk og regenerativ dyrkning af grøntsager og frugt, plus formidling. Rasmus Villi sammenfatter formålet således.
3: Det er på et mere almindeligt grundlag at kunne oplyse om landbrug og natur, samtidig med at vi eksperimenterer med fremtidens regenerative landbrug. Altså, hvad er det egentlig, der skal til, for at vi reelt stiller om til den der plantebaserede kost, som alle taler om. Jamen, Lige nu dyrker vi selv det, der hedder et system, og det er egentlig, kan man forestille sig for sit indblik nogle meget, meget store køkkenhaver i et excel Og der kan man producere et rigtig meget mad på et meget, meget lille areal. Og som der står i teoribøgerne, og som vi nu prøver af, jamen så frigiver man en masse plads, som man så kan rejse skov på, eller lave skovlandbrug, altså egentlig frugtplantager, som også er forsvundet ud af det danske landskab.
1: Nu bruger du ordet regenerativt. Mm-hmm. Og det ord er blevet ret meget i vilden her ja. hjemme i Danmark ja. her de senere år. Regenerativt er blevet brugt en del i udlandet mm. tidligere, ja. men faktisk i betydning økologisk. Ja. Hvad er forskellen på økologisk landbrug og regenerativt landbrug
3: ja. hos jer? Også der, der kan man sige, at uh, i det, det regenerative, altså hvad man siger, bare i Andeskov-modellen, der er det jo, at i videst mulige omfang, ikke at vende jorden, altså minimal jordbearbejdning. Det vil sige, at man bygger egentlig... For hver gang, man pløjer en jord, man siger sådan nystrået, pløjet jord, den udleder kulstof, altså CO2. Og er egentlig, man er egentlig i gang med at, at forringe jorden, det er fordi, man vil gerne slå i el. Og der forsøger vi, hvis mulig omfang, ikke at gøre det, og bygge oven på jorden. Regenerativt eller bæredygtigt bliver nødt til at betyde, for eksempel, hvis vi tager CO2-regnskab, vi skal binde mere CO2, end vi udleder. Og det kan man sige, det gør man ved at opbygge jordens evne til at for eksempel binde kulestof. Hvis man taler om det regenerative og det bæredygtige, når det er biodiversitet, så må vi sige, at vi er bagud på point. det vil sige, at vi må forøge mere biodiversitet, end vi reelt skader. Og det er den spændende trøje, man må arbejde indenfor, om det så er på 5 hektar 35, eller 3500 hektar, så må man, man prøve øh, at arbejde med det.
1: Men nu øh, den model, I har lanceret mm. med at lave en andels øh, forening, og så at det muliggør at få unge ind, der kan blive forvalter af gårde. Mm. Og I skriver, at I har omkring 2.700 3.000 medlemmer i øjeblikket, ja. som så betaler øh, et par tusind kroner om året. Det vil jo så generere en 5-6 millioner om året. Men det er det alt, Hvordan er vedkommende så stillet økonomisk? Ja. Hvad nu, hvis man forpagter en, en gård for 3 år eller 5 år, og så kører det ikke? Hvad, ja. hvad sker der så?
3: Jamen, øh, altså den model, vi har opereret med ind, indtil videre, det har været, at øh, forvalterne har deres egen virksomhed. Til gengæld forpakter de jorden nærmest frit og vi betaler en lille bit smule for, at de kan formidle den viden, de har, og som vi er i underskud af. Og det går nogenlunde i nul, det forhold på hver sin side. Og så kan man sige, at det der så, hvor vi alle sammen er blevet klogere bagefter, jamen det er, at selvom de har super betingelser i forhold til andre, så er den økonomi stadig benhård. Fordi vi sørger ligesom for infrastrukturen her, jorden her, indhegningen, alt det der koster, Vandingsanlæg, hvad man nu ellers kan. Men det er ikke det samme, som at du og jeg køber de der fuldstændig fantastiske grøntsager. Og særligt opdager vi jo, at folk ikke er villige til at betale det, det nødvendigvis koster. Dem, der kommer der, er der. Men vi har ikke det der massive ryg, hvor samtlige virkelighedskontiner ringer til vores valg og siger, at der er den vare, alle taler om. Vi vil købe, råbe og stop, og selvfølgelig betaler vi det, det koster og kan vi øvrigt hjælpe jer med logistikken, alt muligt. det er stadigvæk blevet ved snakken. Så, så det, som øhm, øh, vi løbende taler om med, med forvalterne, det er, hvordan vi kan understøtte deres økonomi, og det, som vi blandt andet har gjort i indeværende år, det er, at vi har søgt forskellige fonde, sådan så at de kan formidle endnu mere skolehaver og den slags. Og det er heldigvis øh, lykkedes ender Altså den opgave, vi i hvert fald står over for, som forening Andesgård, det er, hvordan tager vi hul på den diskussion, at vi kan se, at ud af vores husholdningsbudget, sådan som jeg husker det siden 50'erne, der bruger vi faktisk mindre på mad, end vi har gjort tidligere. Og man kunne måske sige lidt frægt, at hvis man havde den tese som forsker, at som kunne være værd at undersøge, så kan det faktisk være, at vi er kommet i en situation, hvor vi bruger flere penge på nye køkkener, og på indretning af vores hjem end vi egentlig, eller samtale køkkenet, end vi egentlig bruger på vores mad. Det, som der heller ikke er særlig mange, der oplyst om, og det er sådan lige meget, om man er i det plantebaserede eller det animalske produktion, det er, at vi har vendet os til ikke at betale det, det koster for ordentligt fødevarer. Og det vil sige, at det er meget, meget svært at tjene penge uagtet hvilket model man i princippet går ind i.
1: Hvordan tænker I at opskalere
3: jeg tror, det, der er, er det vigtigste, det er, at vi kan opskalere ved, at 1% skal der kun til af danske virksomheder, som får et medlemskab af, af Andesgård. Vi kan opskalere, hvis 1% af den danske befolkning melder sig ind i Andesgård. Og så vil det betyde, at vi kunne købe i stedet mellem 3-6 går hver eneste måned. Men mest vigtigt, vi vil kunne forpakte rigtig meget jord, for det er stadigvæk fortsat billigt, i forhold til bare at købe det. Men så vil vi kunne lave en omstilling meget hurtigt på meget større arealer. Og så det er det den ene svar. Det andet svar, som er gået op for os, det er, at andenskovmodellen rammer jo et segment, og det rammer forskellige segmenter på forskellige tidspunkter. Og Økujord AS rammer et andet segment, osv. Og det, der er egentlig også er behov for, det er at finde endnu flere og nye modeller hvor flere kan se sig i den model. Så vi bliver nødt til at sige, lige så forskelligt vi er på ydersiden, og vi også på indersiden. Og der er nogen, der passer det med 150 kroner om måneden. Nogle andre, der passer der køben købe en aktie. Og, øhm, så, så vi arbejder egentlig også på, at altså, vi har hele tiden det der med, jamen, skulle vi prøve at udvikle en ny model, og så sætte den ud i verden. Så landbruget burde egentlig være det centrale for alle vores diskussioner. Hvis vi ser på, at det samlede, areal fylde, samlede landbrugsareal fylder over 60 procent af det samlede land, så tilsvarende fylder det jo ikke 60% af klimadebatten, eller 60% af vores øvrige politiske diskussioner. Og det burde det nok i en eller anden forstand. Det kan godt være, at der ikke er så mange i erhvervet. Men det er her, altså, uanset hvordan man vender og drejer det også, som tidligere forsker, så, så kommer man den vej hen. Fordi det er her, vi i princippet kan gøre det mest effektivt, hurtigst og også billigst. Vi ved godt, hvordan, men forhindringerne står i kø. Det, det kræver så stor en strukturel udvikling, og det er derfor, vi alle sammen nødt til at sætte ind. For vi kan se, at politikerne har svært ved det. Vi kan se, at interesseorganisationerne har svært ved det. Og vi kan se, at civilsamfundet ikke kan finde modellerne. Og, og, så, så der er ikke andet for, at vi alle sammen må prøve for, for alle hold. Og jeg forstår udmærket det konventionelle landbrug og de økologiske landmænd, og hvem der ellers er i det billede af interesseorganisationerne, fordi hvad skal man gøre, når man har satset 100% på den animalsk produktion, og vi som forbrugere på indetidspunktet tidspunkt har rækket hånden op og sagt, or, vi vil faktisk gerne betale meget mere for det, bare ikke gøre det på den her måde. Vi har efterspurgt det her, så vi, i stedet for at lege et sortepærspil, hvor vi hele tiden siger, at det er landbrugets skyld eller andre, så, så er det også gået for mig, at det, det nytter ikke noget af det sortepærspil, fordi vi har trængt hinanden op i de kroge, vi står i, men... Det, der er fællet for os alle sammen, det er, at vi har altså virkelig behov for den jord, der er nu, fordi biodiversitetskrisen, den kan vi løse på jorden. Og vi kan løse nogle dele af klimakrisen ved at omlægge jorden og spise noget andet. Jeg, jeg mener ikke, at man i dag kan være en ren interesseorganisation på vegne af naturen, uden reelt at opkøbe jord og give den tilbage til naturen, eller forsøge sig med en type af landbrug, som ikke skader. Det bliver at gå på et ben. Altså man bliver simpelthen nødt til at prøve at se, hvordan kan man gå på to ben. Oplysning på det ene ben. Og så simpelthen få noget en jord og få den om.
1: Du har lyttet til
0: udsendelsen Ejerskab til Landbrug. Medvirkende var Rasmus Wille, forperson i foreningen Andelsgård. Kåre Larsen, næstformand i foreningen for reduceret jordbearbejdning. Jeppe Blok, formand i foreningen Danske Svineproducenter, og Christina Grossmann-Due havde tilrettelagt. Du finder de øvrige podcasts i serien Fødevareproduktionens Natur og Arkitektur på den anden radios hjemmeside. Serien er støttet af Merkurfonden og Dreiersfond.